0: Buenas tardes y bienvenidos al programa El Camino, de la Asociación Camino ancestral de Santiago. Les habla Santiago Guerrero, a los mandos técnicos Jordi Puy. Pues comenzamos el programa con una invitada especial, divulgadora histórica, especialista en Edad Media, mmm, pole, polémica <ríe> en Twitter. Y eh, nada menos que Consuelo Sánchez-Bremón. Buenas tardes, Consuelo.
1: Buenas tardes, Santiago.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Aquí eh, ya con la noche encima. Y con ganas, muchas ganas de, de
0: hablar contigo. Muy, muy amable, gracias. <risa> bueno, eh, te tenemos porque el próximo día 24...
1: 20. Ven, ah, bueno, 24 cuando vaya para... Vale, sí. Vale. sí,
0: el próximo día 24 junto a Javier Traité.
1: Sí.
0: Presentaréis en el Centro Cultural de Ripollet vuestro libro enciclopédico El, or, el olor de la Edad Media. Eh, a ver... ¿Por dónde empezamos? Podría extrañar, yo creo, consuelo, que a estas alturas se escriba un libro sobre la Edad Media y su olor. ¿De, no, de dónde nace la idea de esta obra?
1: Pues mira, eh, nace de Javier Taite. Él tiene toda la culpa. Vaya. Sí, totalmente. Eh, me escribió en noviembre del 2019, mm. eh, todavía lo recuerdo perfectamente, eh, por Twitter, por mensaje directo. Sí. Ahora, ahora se llama X. Suena, ¿eh? Bueno, <risa> y eh, me ofreció la posibilidad de escribir un libro de divulgación mm. sobre la higiene en la Edad Media. Mm -hmm. eh, él se había fijado que yo llevaba tiempo subiendo en la red social datos relacionados con este tema. Sí. Y. Ya sabes que llevo tiempo eh, tratando de acabar con los mitos que hay alrededor sí. de, de esta época. Sí. Eh, como tú has dicho, soy... Polémica. Muy polémica, sí. Y entro a todo. Entro como los... Eh, no respetas nada. No
2: al trapo. Nada.
1: Sí. Ah, sí. Y bueno, me dijo que me lo pensara y pues no me lo pensé.
2: No.
1: Le dije sí al instante, sin dudarlo.
0: Sí. O sea, que el libro os ha traído cuatro años de trabajo.
1: Sí, sí, sí. Han sido cuatro años uh, en los cuales pues, eh, hemos estado estado a tope, uh -huh. eh, buscando información, datos, dándole vueltas a cómo íbamos a a, a dividir la, el libro, uh -huh. porque lógicamente se podía hablar de tantas cosas, sí, claro. De tantas cosas. oye en, en Twitter he subido el índice y, bueno, ha quedado fantástico, mm. fantástico, sí.
0: ¿Qué queréis transmitir al público con esta obra?
1: Bueno, pues que la Edad Media no fue una época tan sucia ni mm. caótica, que la gente de aquella época se preocupó por su higiene, que se preocupó también por la limpieza de las calles, que esto también es importante y de ello sí. hablamos también en el libro, uh -huh. uh, que la gente quería estar limpia y oler bien. Uh, como suelo decir, estar limpio o sucio es una opción personal, sí, pues claro. como hoy en día,
2: sí. ¿no? Sí, sí, eso está sí, claro. <risa>
1: claro. Y bueno, es absurdo creer que hubo una pérdida de conocimientos como si de pronto el hombre tardó antiguo Sí. Eh, se volvió imbécil y olvidó que el agua servía para lavarse. Sí. Entonces queremos que la gente descubra qué pasó cuando los godos invaden Roma, qué pasó con las termas, con mm. las ciudades, y por tanto, qué es lo que pasó durante toda la Edad Media. Mm -hmm. Y todo eso pues, lo, lo hablamos en el libro. Mm -hmm.
0: eh, Pero ¿no crees que el público preferiría un enfoque donde se hablara de una Edad Media oscura, negativa, sucia... Porque, al fin y al cabo, parece ser que es lo que el público demanda, ¿no?
1: Sí. Para la gente con prejuicios, sí. Absolutamente. Sí. Eh, les mola la idea de una sociedad donde el cristianismo es el malo de la película. Sí. El responsable del supuesto atraso de la sociedad. Uh -huh. Hay quien dice, que esto lo he llegado a leer, que estaríamos 1.500 años, sí. ahí es nada, más adelantados... Si no hubiera sido por, por la Iglesia.
0: Estaríamos en Júpiter ya, ¿eh? O sea, <risa>
1: Lógicamente es un pensamiento absurdo y además eurocentrista. Sí. Sí, sí. Y, sí, dime.
0: No, que además se comete un error, yo creo, y que es hablar de la Iglesia en general.
1: Claro, Cuando, por ejemplo, sí, sí.
0: es muy diferente la, la Iglesia anglosajona, la alemana, con la Iglesia española. O sea, sí, sí, hay sí. mucha diferencia, no pero la gente lo engloba todo y claro, me parece ser que es lo que tú dices, ¿no? 1.500 años de atraso.
1: No, y además es también lo que podía decir este moralista, uh -huh. este clérigo, uh, este obispo, sí. que eh, por un lado pues en el norte se decía una cosa y a lo mejor en el sur o en Italia o en Francia se decía otra. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, había clérigos pues que tenían... Eh, eh, determinados eh, pensamientos que no significaba que ese pensamiento fuera de la Iglesia, del Papa, por decir, eh, sí. eh, el representante vamos, sí, 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 de, de, de la Iglesia. Sí,
2: sí. Uh -huh.
1: y, y claro, cuando se habla de la higiene, eh, hay uno de los bulos o mitos que circulan por ahí, eh, sobre todo por las redes sociales, desgraciadamente, sí. en los que se dice que, pues, que la Iglesia... Eh, prohibió los baños mm. porque decían que bañarse era pecado, sí. así como ver los cuerpos desnudos mm. y que bañarse era un lujo innecesario. Mm -hmm. Bueno, pues de las tres cosas que he citado, pues las dos primeras son falsas y la segunda es un mito. Es verdad que entre los, los primeros cristianos se renuncia a todo placer mundano sí. para crecer espiritualmente. Mm -hmm. E incluso hubo unos pocos cristianos que llegaron al extremo de renunciar a la higiene corporal, la llamada alousia, creo que lo digo bien, no lo sé, sí, sí. alousia, ¿no?, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la gente común siguió acudiendo a las termas, la gente común siguió lavándose. Uh -huh. Pues nada, la, la idea es que no, 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 aquí los que dijeron que no se lavaban, pues eh, fueron todos los cristianos.
0: Sí, sí. Sí. No, además, claro, mucha, mucha película, mucha, mucho barro, mucha suciedad, mucho, claro, eso también bueno, no, es, va, bueno, va, la, va calando la gente, ¿no? En esa, películas ese concepto. Y, en, y en novelas, bueno, ya es para qué contar, es tremendo. No, yo, hace, hace, hace unos días estaba yo viendo una película sobre Sherlock Holmes, o sea, sobre el Londres de 1890, ¿no? Sí. Y, oye, yo creo que era mucho más limpia la Edad Media que el Londres de 1890. Pues, dicho por propios autores ingleses, Londres sí. de 1890 era pestilente.
1: Sí, 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 el hacinamiento de, de esas grandes ciudades.
0: Claro, y estamos hablando de 1890, ¿no? Pero en cambio parece ser que no, que era la Edad Media, ¿no? No sé, es una, sí, sí, sí. Es una cosa de aquellas.
1: Pues. Esto no. se debe a que, bueno, la superioridad moral. Sí, de la también, época. claro,
0: sí, claro. <risas> somos superiores. Sí. Hemos avanzado tanto, somos tan maravillosos y magníficos.
1: Sí, 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 sí. Era, pues eso, como comienza la, la, la era industrial, que es a mm. finales de, bueno, a segunda mitad del 18 sí. pues eh, se crea el mito de que en la Edad Media pues las condiciones higiénicas eran terribles, mm. especialmente pues eh, por el hacinamiento urbano. Mm. Entonces, van a sacar la conclusión de que si sus calles, esta, sus calles estaban sucias uh, o que les era eh, más complicado limpiarlas, o que tenían más dificultades para obtener agua por culpa de ese hacinamiento, uh -huh. pues en la Edad Media tuvo que ser mucho peor, porque ellos estaban más adelantados como sociedad. Sí. Y lo peor es que eso pues nos ha llegado, porque creo que lo comentaba Javier eh, cuando le, le entrevistaste, uh -huh. que esto, al principio del siglo XX había ya muchos estudios sobre la higiene en la Edad Media. Sí. Y era estudios en los que se hablaba de baños, se hablaba de lavados, etcétera, etcétera. Y de pronto viene la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI y volvemos otra vez a la idea del siglo XIX. Entonces, a mí eso eh, me asombró cuando, cuando lo estuve leyendo, ¿no?
0: Sí, no, además, oye, sí, no hay más que ver ciertas pinacotecas, ¿no? La, las obras de arte, con gente bañándose en el río desnudos y gente, no sé, al final son cosas que, que no comprendes, ¿no? O sea, cómo cala en la gente esa idea y, y la gente, no, o sea, no se mueve de ahí, ¿no? O sea, ya le puedes contar lo que quieras, ¿no? Porque vamos, es... Ya. Vuestra obra sí. tiene mil, mil páginas, o sea, es una obra ligera, se puede leer una noche, <risa> Totalmente. Pero claro, detrás de esas mil páginas Tiene que haber un trabajo de documentación Que ha tenido que ser titánico
1: Sí, la verdad es que Ha sido un trabajo Largo y arduo Por ejemplo En el libro La bibliografía ocupa unas 47 páginas
0: mm, Nada menos
1: ¿no? Nada menos <risa> Hay cientos de datos sí. Hemos leído libros Artículos, tesis eh, e incluso hemos contactado con arqueólogos e historiadores expertos en este tema.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues la cantidad de datos que hemos metido es abrumadora. Sí, claro. Creo que le vamos eh, a poner la cabeza como un bombo a mucha gente.
0: <risa> sí, eso es que en Twitter te preguntan, ¿Fuente?
1: Fuente, ¿Fuente?
0: sí. Pues la de la Avellano.
1: Ah, pues yo les diré a, ¿Eh? a mi libro, ¿Eh? al libro de Javier Traité y, eh, y mío
0: de, de todos los datos y documentos que te has encontrado En, en esta que supongo, supongo que ha tenido que ser apasionante investigación ¿Con cuál te quedas? ¿Por, ¿Por la sorpresa? por por
1: Pues es difícil elegir uno Pero yo diría dos Sí. Eh, ...las abluciones o eh, los rituales, más, que, más bien rituales cristianos... Mm. ...y la cultura de la depilación. Sí. Eh, con respecto a las abluciones, pues bueno, sabemos que había... ...un lavado de cara, de manos y de pies, antes de entrar en la iglesia. Mm. Costumbres que venían de los judíos. Sí, sí. Y en, las, en esas iglesias, en esas basílicas, había una pila con agua esa pila eh, se llamaba Cantarus. Y bueno, uh -huh. pues esa agua se utilizaba para esos lavados. Uh
2: -huh.
1: um, en concreto, la costumbre del lavado de pies eh, también sí. se realizó a lo largo de toda la Edad Media hasta casi eh, la Edad Moderna, uh -huh. incluso la Edad Moderna, eh, como práctica de hospitalidad y que acabó formando parte de la rutina en monasterios, hospederías y hospitales. Tenemos que recordar que los peregrinos cuando llegaban a los santuarios, pues necesitaban primero hospedarlos sí. y, y después ocuparse de ellos, eh, si tenían heridas, tenían enfermedades y también, lógicamente, si lavarlos, se lavaban también ellos porque los eh, monasterios esas hospederías tenían sus propios baños uh -huh. y entonces el peregrino podía bañarse, podía lavarse y también eh, lavar la ropa porque para entrar en los santuarios había que ir limpios. Uh -huh. Y en cuanto, por ejemplo, al lavado de cara y manos, es verdad que va desapareciendo a lo largo de la Edad Media, salvo para comer. Sí. Eh, tenemos textos de la Baja Edad Media donde se recogen un gran número de normas de cortesía, eh, que llegó incluso a ser eh, ritual en la eh, sociedad caballeresca, cuando eh, se iba a comer? Es decir, nosotros ahora nos lavamos las manos eh, antes de comer, uh -huh. se supone...
0: supone <risa> es lo que, que te iba yo a decir.
1: <risa> <risa> gracias a estas normas.
0: Sí, sí. Ahora gracias,
1: yo... ojo, gracias a los monjes. Uh -huh. Gracias a los monjes, ¿eh? Y... Y el lavado de cara eh, casi desapareció muy muy al principio de, de la Edad Media. Mm. Eh, lo que no se sabe es por qué desaparecen estos, estos rituales. Sí. Eh, yo tengo la teoría que hubo una progresiva relajación de las costumbres.
2: Sí, pasa siempre. Pero,
1: sí. claro, sí, 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 sí. O el libre albedrío, porque el cristianismo contempla el libre albedrío. Mm -hmm. eh, no obliga a los, a los cristianos a, a, a cumplir las normas de la Iglesia Por eso está luego eh, La confesión Si has cometido un pecado Y el propósito de, men, de enmienda y el perdón ¿no? Sí. Pero eh, que, eh, Pero de todas maneras es que se me, se me ha ido la cabeza eh, Hasta hoy en día Ha llegado la costumbre De eh, ir a la Iglesia Los domingos mm -hmm. eh, Lavados y sí. con ropa limpia la co con la ropa del domingo eso en domingados decía en sí, sí, sí yo creo que es una palabra que eh, seguro que desaparecerá con, <risa> con el tiempo digo no sí. Sí.
0: Eh, cómo ha sido trabajar con Javier Dinos la verdad es tan insoportable como parece
1: <risa> no no para nada la verdad es que eh, ha sido una gozada y un verdadero placer eh, solo tengo palabras buenas para él. Eh, es un hombre muy cercano,
2: sí, sí, sí. Eh,
1: nos entendimos desde el primer momento y la verdad es que ha sido maravilloso. Uh -huh. eh, casi todos, bueno no puedo decir casi todos los días, pero por lo menos eh, casi a la semana, sobre todo los primeros dos o tres años, eh, no parábamos de, de contactar por WhatsApp si teníamos dudas lo que teníamos eh, cada uno que, que buscar, um, y si yo tenía alguna duda, pues él me la solucionaba, y a la inversa, uh -huh. y la verdad que, que no, que no, que ha, ha, sido, ha sido maravilloso, maravilloso.
0: O sea, cuatro, cuatro años que han merecido la pena.
1: Eh, absolutamente. ¿Y ahora
0: la satisfacción de ver tu obra?
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. la verdad es que... Ha llegado hoy, esta mañana me, me he llevado un disgusto porque estaba aquí esperando el paquete. Mm. Uh, me han mandado un correo diciendo que yo no estaba en casa, entonces no han podido dejar el, el paquete. Mm. Uh, y claro, pues no, no puede ser, he estado escribiendo a correos, le he llamado por teléfono, bueno, bueno. Uh, hasta que eh, esta tarde... No sé, me parece que ha sido alrededor de las cinco y media, una cosa así, seis, es cuando ha llegado por fin, por fin, el, el paquete. Y la verdad es que es impresionante. Yo no me no me esperaba ese volumen. De, porque es un es, es un tocho.
0: No, no, es, es, un tocho. Es, un, es, es como se suele decir, es un, es un tomo de la espasa. Sí, 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 sí.
1: totalmente.
0: Sí, sí, no, hombre, con, con dos ejemplares llena la caja.
1: ¿vamos? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Bueno, es que ha venido dos, dos cajas. <risa> <risa> eh, después de, 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 de tanta investigación y, y tanto estudio, ¿te, te, ¿te habría gustado vivir en la Edad Media? No. ¿No?
1: Rotundamente no, 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 no pero sí eh, mirar por un agujerito cómo vivían, porque mm. aunque al final eh, eh, casi tú como que admiras a esa gente sí. por las condiciones en las que tuvieron que vivir. Uh -huh. eh, la vida fue tan dura, tan dura. Ojo, que también hoy en día, en muchos sitios
2: sí, claro, es también, eh, sí.
1: del mundo, la vida sigue siendo dura. Sí, sí, sí. Eh, pero eh, a mí lo que me llamó mucho la atención en todo esto es que ellos eh, eran eh, gente como nosotros, uh -huh. es decir, tenían sus momentos buenos, sí, claro. malos sus momentos de felicidad, de tristeza. Es decir, que, que en ese sentido, mmm, eh, a mí me hubiera gustado eh, verlos, eh, cómo como se movían, en los, sobre todo en los momentos de alegría. Uh -huh. En los momentos de alegría. Ah, así que, pero bueno, no, irme allí no, porque aquí a mí me gusta... ¿Ni aunque hubiera
0: ah, sido reina?
1: Eh, bueno. tampoco. <risa> no tampoco porque Oye, otra... las damas no tenían tanta, tanta libertad como pensamos que tenían las eh, las mujeres de la burguesía sí. o de las campesinas
0: una cosa de dónde sacas el tiempo porque o sea sorpréndanse ustedes radioyentes que esta señora además de haber escrito esta enciclopédica obra encima acaba de publicar otra la bordadora sí. de dónde sacas tiempo
1: pues estar todo el día en el ordenador la verdad es que
0: no tienes a tu marido enfadado.
1: Eh, bueno, está enfadado porque casi no le hago caso, ¿Por pero también eso? está muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Eh?
0: Háblanos un poco de la bordadora.
1: Bueno, pues unas
0: pinceladas.
1: Eh, sí. Eh, bueno, la, la bordadora tengo que decir que no es una novela al uso. Eh, no es una novela en la que haya datos históricos, personajes famosos. No hay batallas, mm, no hay aven aventuras legendarias, Pero <risa> no hay malos malísimos, no hay buenos buenísimos. Habrá moríos. Sí,
0: ah, eso, bueno, sí, eso sí, sí, <risa>
1: eh, Entonces, bueno, eh, en, en la bordadora pues hay aparte, aparte de la de la trama y la subtrama, uh
2: -huh. pues hay vida
1: cotidiana o, como yo digo, costumbrismo medieval. Uh -huh. Pero, ojo, eh, lo cotidiano no tiene por qué ser aburrido. No,
0: claro, evidentemente. Claro. Sí, sí.
1: Y, bueno, pues a lo largo de toda la novela, pues describo costumbres muy peculiares. Eh, y yo estoy convencida de que al lector le va a llamar mucho la atención y va a querer saber más. Uh -huh. Que, en el fondo, es lo que yo deseaba cuando escribía la novela. Eh, que la gente descubriera, es verdad, que es el siglo XV... Uh -huh. La Edad Media, claro, comienza, uh, comienza en el siglo, podemos eh, siglo v, uh -huh. la Alta Edad Media, eh, y son muchos siglos, ¿no? Sí. Eh, y el, la novela, pues, eh, está ambientada en el siglo XV, uh -huh. pero vamos, está en ese, en ese eh, en
0: ese trasvase, eh, ¿no? De... Es
1: en el trasvase que es la, la Edad Media y la Edad Moderna uh -huh. o el Renacimiento Español. Sí, sí, sí. sí. Eh, y yo mm, lo, que, que, lo que quiero transmitir con esa novela es que, lo que he comentado antes, pues la gente vivía como nosotros, pero dentro de un mundo eh, diferente, uh -huh. diferente.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, ¿tienes algo más en preparación? Sí,
1: tengo, sí. Pues mira, te cuento. Tengo uh, un, un libro donde eh, yo he, eh, he escrito un capítulo uh -huh. sobre la indumentaria de los tercios españoles,
2: uh -huh.
1: que se supone que va a salir en primavera. Sí. Eh, total, por lo tanto colaboro con otros autores en, en ese libro uh -huh. Y luego tengo eh, un ensayo sobre indumentaria Esto es la primera vez que lo digo uh -huh. Sobre indumentaria Pero va a ser un libro también muy especial Porque mmm, voy a hablar de anécdotas
2: uh -huh.
1: eh, Curiosidades eh, Sobre temas de la ropa ...que poca gente conoce... Uh -huh. ...y ese ese se supone que será para otoño de, del año que viene. Ah,
0: pues oye, es prometedor, ¿eh? Sí. eh antes de acabar, eh, recuérdanos... ...¿dónde se puede adquirir la obra... ...El olor de la Edad Media?
1: Bueno, eh, la editorial es Ático de los Libros... Eh, ...creo que ya está en preventa... Uh -huh. Y, bueno, se compra en las librerías.
0: ¿Y qué es? ¿Es una librería.
1: <risa> oye, y si no está, se pide. Que siempre lo digo, porque me acuerdo cuando salió la, la novela, la bordadora oye, que mi, en mi librería no está, pídesela al librero. Bueno. Eh, eh, los libreros, muy amablemente... Te la, te sí, la
0: lo que pasa es que es, a ver, yo comprendo a los libreros, pero, porque tal soy, soy muy amigo de, aquí un, de una librería que tengo al lado de casa, pero como yo le digo muchas veces, es que no puedes pedir un libro y que tardes tres, cuatro semanas en tenerlo. Ya sé que no es problema mm. tuyo, que es problema del distribuidor, que es problema, pero mm. claro, tú entiendes al cliente que pides en Amazon y a los tres días lo tienes en casa, o, claro. y, a, y a veces en 24 horas.
1: Sí, mira, está lo de Amazon, pero, bueno, es verdad que en las claro. librerías, algunas, no todas. Tendrían, ¿eh? que,
0: tendrían que mejorar bastante eso, o pedir en una librería y decir que no pero te lo, que que no que no te no lo la... pueden traer, que, te, que eso también lo he visto yo. No, no, pero es que creo, no te lo puedo...
1: No, no creo que no es culpa del librero, sino no, no, de, la, no, de, la, sí, de la editorial. Exactamente, no no, sé,
0: ¿eh? digamos de, del canal de distribución, ¿no? Si yo, sí. el librero, pobre hombre, ojalá pudiera tenerlo al día siguiente, ¿no? Si eso yo claro. lo entiendo. Pero claro, a ver, el librero también tiene que entender que el cliente, y más hoy en día, sí. tú lo sabes, y más la juventud, que lo quieren todo inmediato. Sí,
1: sí, todo inmediato.
0: Pues yo lo veo por mi hija, porque sí. mi hija, pues bueno, ha llegado a eso, pues a pedir libros y tal, y yo decir, ve a la librería, va, ah, hombre, tal. Ay, vendíme y decir, pero papá, ¿qué, ¿qué me está dando tres semanas? Sí, 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 sí. A ver... Sí.
1: Eh, eh, bueno, esa es la pena. Es un
0: problema, ¿no? Pero bueno, que es un problema que, que en el sector de la cultura es uno más, ¿no? <risa> ya, no nos que... vamos a sorprender, ¿no? Uh -huh. ¿Y la bordadora, eh, cómo se puede conseguir?
1: Pues lo mismo, eh, la bordadora es, la editorial es Plaza y Janés. Uh
0: -huh.
1: y también lo mismo, eh, las librerías en Amazon. Uh
2: -huh.
1: eh, así que bueno, ahí eh, están disponibles las eh, los libros.
0: Pues muy bien, Consuelo. Ha sido un placer tenerte en el programa.
1: Lo mismo digo, Gracias por,
0: por estar ahí, al otro lado del, por del cierto, teléfono.
1: gracias por tu paciencia.
0: No, mujer, que a, no hombre, a la que tercera, eres... a
1: la tercera ha sido la vencida. Es una
0: persona muy ocupada. A ver, a otros no los esperaba y tú ya sabes por quién voy. A otros muy afamados escritores yo no les espero. Bueno, ya... <risa> Pero no, hombre, no, al contrario, oye, agradecerte y eso, y mira, por fin nos vamos a conocer el día 24, que ya tocaba. Sí, oye, con que las, no haya...
1: con las veces que no haya
0: Con las veces que lo hemos intentado y hoy ha sido imposible, ¿no? Pues da. el día 24 nos encontraremos.
1: Fenomenal. Y
0: seguro que será, un invito a la gente no que, que, que acuda, porque yo creo que, bueno, que es un tema interesante. Mucho, mucho ¿Eh? la
1: verdad, sí,
0: sí, sí. Y bueno, y a ver si logramos un poco ir variando esa visión que tiene la gente de la Edad Media. Sí, yo creo
1: eh, que lo vamos a conseguir. No sé
0: yo. <risa> pues muy bien, Consuelo. Muchísimas gracias. Bien, muchas
1: gracias, Venga,
3: Santiago. un beso. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. RECORDARE DOMINE QUIATSIDERIT NOBIS IN TUERE ED RESPICE OPERA pili facti sumus absque patre, matres nostre quasi vivi.
0: En octubre de 2019 comenzaba su andadura este programa. Hace cuatro años hacíamos nuestra primera entrevista. Y ese primer entrevistado fue un buen amigo personal y de la asociación, Amadeo Herreras. Desgraciadamente, Amadeo nos dejó hace unos días. En palabras de su mujer Maite, fue llamado a dejar esta tierra. No es fácil hablar de un amigo que se ha ido, con el que no volverás a hablar y disfrutar de su conocimiento, porque Amadeo era puro conocimiento y auténtico saber. Todas las palabras que vienen a mi mente me suenan repetitivas, pues parecen meramente protocolarias. Amadeo fue un gran apoyo para este que les habla, y créanme que no hay palabras para definir su amistad. He creído necesario y en forma de homenaje recuperar aquella primera entrevista sirva de homenaje al mismo tiempo que le mandamos un enorme beso a su mujer, Maite. Así que, queridos amigos, os dejo con Amadeo. Buenas noches y hasta el próximo programa. buenas noches. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, fenomenal. <risa> bueno, eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Amadeo Herreras, doctor, escritor y un hombre muy polifacético, que eh, bueno, eh, tendremos el honor, el placer de que será ponente en el primer congreso camino ancestral de Santiago, que después eh, hablaremos de él, y hemos querido, pues, eh, comenzar esta primera edición entrevistándote, que espero, espero que te tratemos bien. Eso espero, cuéntame. <risa> Vamos a ver, ¿qué supone el Camino de Santiago para ti?
4: Pues mira, en principio para mí es como un camino iniciático, es una ruta paralelo a las estrellas, y realmente es tan importante a nivel de la historia porque se desarrolla a lo largo del paralelo 42 paralelo 42 que tiene su importancia porque todo el camino está metido dentro del mismo pero por otro lado es importante saber que ese mismo camino está repleto de enclaves energéticos que desde el punto de vista telúrico desde el punto de vista cósmico son grandes puntos de energía que van a asolando realmente el camino a lo largo de todo su recorrido uh -huh. y que está lleno de magia, lleno de espiritualidad, lleno lleno de, de parajes realmente increíbles, llenos de misterios, pero también es cierto que el viaje es paralelo a la vida, es decir, es como la vida, con sus luces, con sus sombras, con sus ríos, con sus catedrales, con sus momentos buenos, sus momentos malos, sus objetivos desfallecimientos,
0: es, es una enseñanza de vida realmente Sí sí. empezando por el nacimiento <ríe> es como un por renacer supuesto, es, por, es, por, es, por, es por, como un renacer eh, ¿cuántas veces lo has los recorrido?
4: yo lo he recorrido dos veces realmente, una primera la recorrí a, a trozos hmm. realmente no hice el camino entero sino fue lo primero recorrí la parte aragonesa, después la parte navarra después la parte cántabra, la parte castellano-leonesa y por último la parte de La Coruña. Y en, y en segunda vez que lo hice lo hice en coche. De ah, punta bueno. a punta, pero en coche.
0: <risa> Más cómodo.
4: Sí, pero fui, fui en coche porque necesitaba mucho tiempo sí, claro. a, para para recorrer los los enclaves y, po y poder sacar información del libro que estoy escribiendo
0: realmente. Muy bien. Eh, no, no sé si es, es, es como un atraco, ¿no? pero... Dinos cinco enclaves del Camino de Santiago que nadie debería perderse.
4: Mira, yo creo realmente que es complicado, ¿eh? Porque no, por eso, por eso. Hay, hay un <risas> auténtico montonazo. Pero yo te voy a decir los míos, los que para mí tienen un significado especial uh -huh. y por qué lo tienen, ¿no? Muy bien. Realmente Roncesvalles es un punto fundamental, quizá porque yo he vivido gran parte de mi vida en Aragón eh, y gran parte de mi vida estoy vinculado con Navarra. Entonces, el enclave de Roncesvalles, que está en la frontera realmente entre Navarra y Aragón, es para mí un punto muy importante porque es el cauce por donde entraban realmente todos los peregrinos que venían de Europa. Uh -huh. En segundo lugar, un triángulo que para mí es fundamental en el Camino de Santiago, que es Eunate, Puente de la Reina Estella.
0: Habrá que ponerse de pie.
4: Claro, ese triángulo realmente es un triángulo desde el punto de vista energético el más potente de todo el camino. ¿por qué? porque hay enclaves tan absolutamente alucinantes como el monasterio de Eunate sí. que es el enclave templario donde los haya quizá porque todos los enclaves de Navarra son templarios con todo lo que conlleva la connotación de los templarios pero sí. por ejemplo Eunate, Puente de la Reina con el famoso Cristo que no está clavado en una cruz sino que está clavado en una pata de ganso uh -huh. con todo lo que eso conlleva es decir, hay tanto simbolismo tanta energía y tanta potencia en el camino ...que realmente para mí ese triángulo es fundamental. Sí. Siguiendo por el camino, por supuesto no me voy a olvidar de León... ...León para mí es muy importante porque yo llevo estudiando y investigando... ...sobre los petroglifos, sobre las famosas eh, marcas de los canteros... ...desde hace más de 20 años. Y León para mí es un punto es fundamental porque es donde más eh, eh, símbolos he podido encontrar no solamente en la catedral, con todo lo que la catedral significa desde el punto de vista de la luz y del color, con esas vidrieras tan alucinantes en un sitio tan pequeño que hacen que te transportes a otro mundo, sino realmente la iglesia de San Isidoro el León. San sí. Isidoro de León es la gran olvidada, pero es, sí, un enclave, sí, es, es un enclave que realmente para mí fue uno de los inicios y donde he descubierto una serie de, de, de marcas en las paredes que tienen un significado muy esotérico y muy alucinante, que no es el momento de hablar de ello pero que San Isidoro es la gran olvidada del camino, pero realmente es un sitio que valdría la pena dedicar un capítulo entero sobre sí. San Isidoro sí, sí. después Ponferrada, Ponferrada y su castillo y el castillo de Ponferrada que dentro está colocado siguiendo eh, el zodíaco celeste hay doce 12, 12 torres cada una uh, con la forma de cada uno de los, de los símbolos del de los, ...de los signos quifudíaco... ...en clave templario, otra vez donde los haya... ...y energéticamente es un sitio... ...que te transporta a otro mundo... ...y lógicamente para terminar en Santiago... ...con postera, con... ...pero por varios motivos... ...solamente porque es el objetivo... ...entre comillas de todos sí. los peregrinos... ...el mero hecho del simbolismo de Santiago... De, ...del apóstol... ...de todo lo que está detrás... ...del recorrido iniciático que hay que hacer... ...una vez que se entra en la catedral recorriendo una serie de historias que la mayoría de la gente no lo sabe. Creo sí. que hay que hacer un recorrido específico para de, para intentar absorber la energía de ese templo y finalizar lógicamente el Finisterre si, si, si alguien no ha visto la puesta de sol en Finisterre no sabe lo que es realmente la energía del planeta.
0: Se nota que te gusta el camino. Muy se nota. ¿verdad?
4: <risa>
0: se nota. Eh, sí. Eh, como ponente que serás en el primer congreso, en el Camino ancestral de Santiago, tu conferencia versará precisamente sobre el simbolismo en el Camino de Santiago.
4: Claro. Avánzanos
0: algo sobre este tema.
4: ¿Sabes lo T que ocurre? Todo lo que, que se puede avanzar. Que hablar del simbolismo es muy complicado sí, porque, sí, sí lo es. porque hay que partirlo en tantas, en tantos subgrupos. Sí. Empezando por la vestimenta de los peregrinos, que uh -huh. tiene todo un simbolismo en cuanto al sombrero, en cuanto a la capa en cuanto al bordón, en cuanto a la calabaza es decir, la vieira lo que decías antes, la vieira que la vieira, pues podemos ver, verla desde diferentes puntos de vista sí. una son las guías de la vieira que son los diferentes caminos de Santiago uh -huh. por una parte por eso el símbolo de la de la, de la vieira sí. dos, el nacimiento de Venus con el renacimiento que tú decías que al principio que conlleva el hecho de haber finalizado el camino sí. pero no solamente en los símbolos de, de, de los peregrinos dentro del camino si no lo tomamos como un juego sí. podemos extrapolarlo con el juego de la oca
0: exactamente, sí
4: uh -huh. que está dentro del camino, otra vez los templarios fueron los que recogieron esa, esa cultura del juego de la oca con sus puentes, con sus ocas en cada sitio hay una oca y a lo largo del camino hay cantidad de topónimos con el
0: de oca. de oca. sí,
4: con la oca, sí. Uh -huh. Con la oca, y en cuanto a los apellidos de la gente, en cuanto a los pueblos, maestrazgo de oca, cervez de oca, Patín de oca, sí, hay un montón de pueblos que tienen el, el topónimo de oca, uh
2: -huh.
4: y la oca con el significado que tiene dentro del camino, como he dicho antes. Cristo está
0: clavado en, San, en Puente de la Reina en una pata de ojo. Sí, sí, sí. sí la... un, un árbol, sí, pero claro, con la forma de, Efectivamente. de la pata de Si además has mencionado Venus, no olvidemos que eh, tanto, como he mencionado antes, en San Pedro de Rodas como en Finisterre había, eh, el, digamos, el culto a la Venus a la de nosotros, eh, por, por lo tanto, decir. es una diosa que ya estaba mm, presente en cierta manera en ese camino
4: dentro del camino por supuesto sí, sí. Sí. pero es que el simbolismo está también en las catedrales es que está, está en todo en los, está, <risas> es, que, es, que, es que claro, es que son tanto los apartados en cuanto al simbolismo sí, y sí, ya no sí. solo el simbolismo eso sino la concatenación simbólica entre el camino de las estrellas que se puede plasmar en el plano del camino mm. con el camino de las estrellas eh, que es un espejo
2: Sí sí sí, Con el sí, tema
4: solar, es decir, con el tema del cielo, ¿no? Sí sí. Es decir, el simbolismo está permanentemente está plagado de símbolos y ya no ya no te digo nada con los crismones, como tú me <risa> ves, que, que te estaba oyendo que estabas hablando cuando yo he entrado. Sí sí. Es decir, los crismones a lo largo del camino de Santiago son un lenguaje secreto que te hace decir que tu camino es el correcto. Exactamente. Y vas como de una brújula. Oca a oca... Quirpón en Quirpón, ¿no? recorriendo el Camino de Santiago.
0: Una brújula, exactamente. Eh, todos hemos oído hablar de, 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 y lo has mencionado tú, ¿no? las marcas de los canteros, que sé que es una de tus pasiones, ¿no? Sí, es una de mis pasiones que llevo muchísimos años investigando. ¿Qué incidencia tienen en el Camino? El Camino de Santiago está plagado.
4: Mm -hmm. Está plagado sí, absolutamente sí. De, de, de este tipo de inscripciones, porque... Porque el camino adquiere popularidad y su mayor, eh, su, su mayor nombre entre los siglos XI y XIII. Sí. Los siglos XI y XIII, los canteros provenientes, sobre todo de Francia, los famosos hijos de Jacques, uh -huh. que son los, los descendientes de Jacques, el famoso cantero francés, sí. que esculpió y labró y que construyó un montón de catedrales a lo largo de, de sí. Francia, uh -huh. y que también contribuyó en parte no solo en la de Jaca, sino también en alguna de las del Camino de Santiago, sí. y realmente eso está plagado porque, aunque digan que las marcas son las marcas de los canteros, yo estoy convencido, y es lo que trataré de explicar en uno de mis eh, siguientes libros, que es un, un, alfabeto, un alfabeto secreto sí. que manejaban este tipo de profesiones, sí. los albañiles, los canteros, y que iban marcando de alguna forma dónde había que construir, cómo había que construir, dónde estaban los ríos, dónde estaban los afluentes, dónde estaba el punto energético más potente para poder poner el altar mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un alfabeto sí. secreto, esotérico y místico que hace que fuera un lenguaje que ellos controlaban muy bien, los de los gremios, de los eh, constructores de catedrales mm -hmm. y también algunas algunas eh, gentes que realmente pudieran interpretar estos signos. Pero hay muchísima bibliografía y es un, es un campo evidentemente inacabable donde cada uno tiene su teoría y yo espero poder demostrar en uno de los libros que era realmente un alfabeto con el que no solamente los canteros sino también los templarios se comunicaban entre ellos.
0: Sí, además eh, podríamos decir que, que estos canteros son predecesores de la, de la masonería moderna.
4: Absolutamente.
0: ¿Eh? Sería Absolutamente. Un como, como un puente entre el constructor del templo de, de, de Salomón, el templo de Jerusalén, ¿eh? y la masonería moderna. serían por como
4: ¿eh? medio pase... están los templarios, no te
0: olvides. No, 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 ¿cómo nos vamos a olvidar de los templarios? <risa>
4: <risa> es otro de mis temas, igual que tuyo, de los Sí, favoritos. no,
0: ¿sabes, sabes que sí. Pues es no, una, una, una auténtica pasión que yo ¿no? tengo por ejemplo. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, no, ya nos han mencionado que estás escribiendo un libro. Sí. Una Estoy novela,
4: realmente,
0: una no novela histórica, podríamos Exacto, decir. No sí, ¿eh? es
4: una novela histórica, sí.
0: ¿Eh? Que transcurre por, por, por el camino de Santiago?
4: Sí, transcurre en el camino de Santiago y es realmente la, la, la curiosa historia de un médico judío nacido en Zaragoza. Sí. Que, que llegó a ser el médico privado de la reina Blanca de Navarra. Uh -huh. La reina Blanca de Navarra, por una serie de vicisitudes, muere en un monasterio en Ávila. Sí. a la vuelta del casamiento de su hija con el futuro rey de Aragón y realmente el médico una vez que, eh, que, eh, que muere doña Blanca de Navarra en este monasterio sí. como, como ofrenda a ella y por conversión al cristianismo gracias a ella porque ella era la gran la gran reina que iba recorriéndose todos los enclaves mariánicos de este país sí Realmente era la reina de la Virgen María, ¿no? uh -huh. la Señora de Manolo, sí. Ella iba recorriendo permanentemente en los Marianos a lo largo de toda España. Sí. Y eh, al final murió en Santa María de Nieva, es un pueblo pequeñito en la provincia de Ávila. Uh -huh. Este hombre, como, como homenaje a ella, intenta hacer el Camino de Santiago, sí. y desde Ávila se va a Santiago de Compostela, y recorre el Camino de Santiago de forma inversa. Es decir, llega hasta un desde algún vuelve a Compostela, y de Compostela volverá a Roces valles para terminar sus días en Olite. Sí. Es que a lo largo de cada una de, de las grandes ciudades que recorren el de los grandes, importantes enclaves que recorren el camino, él va recibiendo una serie de revelaciones eh, sobre diferentes eh, terapias complementarias. Sí. No me sí. puedo olvidar que yo soy médico, Interesante. y además soy médico naturista y médico pues, integrativo, <risa> y por lo tanto <risa> he intentado recopilar mi pasión por la historia con mi pasión por la historia de la medicina. Y al final ha salido un libro que transcurre en el camino de Santiago y va a ser un compendio de una serie de terapias complementarias eh, que se denominará el camino del saber, uh -huh. porque el libro Casinar este, este museo, este médico judío escribió, se llamará Alfaber.
0: Que quede claro que además eres un, eres un médico, médico, o sea, un médico, sí, soy digamos. de la facultad de
4: medicina. Exact,
0: exactamente. Sí. <ríe> Colegiado, por decirlo de alguna Colegiado, manera. Soy -colegiado, sí, porque sí. Uh, sí, como hay tanto que si médico alternativo, que si médico. Efectivamente, eh, pero yo. O sea, que quede claro, ya... que, no, que se unen, se unen en ti. ...las dos facetas... ...ha seguido sí, ...yo
4: me, me dedico a lo, que, a lo que se denomina... ...una medicina integrativa... que ...la medicina integrativa lo que intenta es... ...complementar la medicina oficial... ...que se realiza en los hospitales... Mm. ...con otra serie de terapias... ...ajustadas a cada paciente... ...y empleadas con... ...desde el punto de vista médico... Sí. ...e eh, intentar darle al paciente... ...la mejor solución en cada momento...
0: ...perfecto... ...pues no sé si no quieres añadir tú algo más...
4: No, los, los micrófonos honor, los tienes
0: los tienes abiertos y amar, para ¿no? mí
4: es un honor formar parte de esta de esta gran ilusión que va a ser recuperar el camino ancestral del, de Santiago desde San Pedro de Rodas a, a Santiago mm -hmm. y que realmente estamos metidos en un, en, un, en una historia muy importante sí. muy bonita y que espero que con el tiempo se reconozca Esperemos. se recorra se detalle se escriba y tenga la popularidad que se merece. Que en su momento tuvo el, el
0: camino francés. No, además tú ya lo sabes que para mí casi le tengo más aprecio a esta parte del camino <ríe> que de, de, de San Pedro de Rodas hasta Estella, que para mí, se, eh, ahí coincido contigo, ¿no? Un una T, Estella es, es un centro, es una... no sé.
4: No, para mí, fíjate, yo cada vez que necesito cargarme energéticamente me voy a ¿Centro Navarra.
0: Centro neurálgico Navarra tiene
4: una serie de enclaves que es que... Te cargas de energía en aquellos bosques, en aquellos sitios que, que es
0: alucinante. Lo malo es que eh, te haces demasiadas preguntas al final. ¿eh? Por ejemplo, Eunate, ¿y por qué Eunate y, y el espejo de, de Olcóz? Bueno,
4: porque lógicamente <risa> la famosa historia de que unate tiene una iglesia que es espejo en Olcóz.
0: Exactamente, es que, es que. Es decir,
4: las puertas son iguales, solamente que están vistas como en un espejo. Venga, cuente. Y es la famosa historia también de la muchacha que llegó al río. Eso.
0: Sí, eh, sí. Bueno,
4: la famosa leyenda.
0: Cuéntala. Venga. Ah,
4: bueno, pensé, pensé que no era el momento. No pero sé, bueno, si
0: no, no, famosa, no. Hombre, por favor, cuéntala. La famosa
4: leyenda en la que la, la, la chica se enamora de un gigante, el gigante le dice que tiene que guardarle un secreto, y el secreto lo guarda en el agua, y al hacer espejo, con la puerta que tenía que construir el gigante por orden del rey en 24 horas, eh, al ver el espejo, Consiguió no solamente hacer la puerta de la catedral de la iglesia de la pequeña ermita de Unate, sino que por gracia del espejo se reconstruyó la misma imagen a 12 kilómetros y medio de de Estaduco.
0: Es realmente fascinante. Bueno, como casi es todo... una
4: leyenda navarra de toda de, 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 de la época medieval y que es impresionantemente potente, además, energéticamente hablando. Como
0: todas las leyendas son, no sé, a mí las leyendas, las tradiciones. Siempre me han gustado mucho más que la propia historia, ¿no? Porque creo Por que, supuesto, que, en sí, cierta sí. manera, pueden ser hasta más importantes. Porque, al fin y al cabo, la historia, pues bueno, siempre, como se suele decir, ¿no? Depende de quién la escribe. Y, ¿eh? Pero, Pero es ahí... que
4: es muy curioso lo que te pones en la puerta de una y ves a la otra y en la sí, otra. Sí, 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 exactamente.
0: Exactamente.
4: Una, o sea, que exactamente. En un día claro que no hay bruma, uh -huh. como una está en alto y la otra está en bajo, se ve perfectamente una armista con la otra.
0: Pues muy bien, Amadeo. De verdad que ha sido un, un placer... ¿Eh? Y nada, este... Total,
4: que me a tu disposición para lo que quieras, como
0: siempre. Repetirás, porque, a ver, a ver, yo creo que va a haber tiempo de hablar largo y tendido sobre estos temas, sobre todo el simbolismo, el simbolismo y, y las marcas de los canteros y... y
4: es todo, que son, son temas que están todavía ahí con un, sin descubrir, ¿eh? que cada uno tiene su teoría, pero no hay una teoría... ...que nos convenza
0: a todos, por decirlo de alguna No, forma. aparte que tú, las, eh, además lo has dicho cuando has mencionado que una que una de, tu, de, de tus recorridos lo hiciste en coche... ...y yo creo que en el fondo mmm, es como si se metiera demasiada presión a tenerla que hacer la pie... ...a tener que hacer... No, no, porque el camino, lo que tú dices... ...a veces te tienes que detener a mirar, a ver, a analizar... Por esta supuesto, iglesia, esta y, catedral. Y, y, y
4: si tienes que perder un mes en un sitio, pues te estás... Exactamente, en
0: sitio. no es el decir no, es que hoy tengo que llegar a... No, porque a lo mejor en ese llegar a... a Te evita ver cosas que realmente no, y te, deberías y te, de ver. Te,
4: te pierdes un montón de ¿Eh? información por el mero hecho de recorrer los 20 o 30 kilómetros de para llegar
0: a la meta. Ah, y aparte tú lo sabes, ¿no? Que hay muchos iniciados, entre ellos por ejemplo el Nicolás Flamer, que ya lo dijo, que la verdadera iniciación del Camino de Santiago la encuentras en el regreso. Cuando y no solamente vuelves
4: eso, sino Santiago. que el, el camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa.
0: Bueno, eso para empezar.
4: <risa> el camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa cuando tú sales de tu casa y empiezas el camino.
0: No, nada, Madeo. O sea, el camino de Santiago empieza a San Pedro de Rodas. Vamos a...
4: <risa> no, pero ¿qué que aunque sea en Santiago de Rodas, siempre sí te empezará en tu casa? Porque no, tú no eh. sé qué vas, lo vas a recorrer.
0: El camino, en este caso el camino yo creo que debería ser diario de cada uno de nosotros. Por
4: ¿Eh? supuesto que sí, esa es la gran... La gran... La gran incógnita que tiene el sí. camino y la gran enseñanza.
0: ¿eh? Pues nada, Madeo, lo dicho, ha sido un placer, un abrazo y ya en otra ocasión... Igualmente, pues ya... un abrazo desde Valencia. Eh, Chao. Venga,
2: hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.